0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Resenha Jedi, aqui quem fala é Gustavo Gobi, e estou aqui, como sempre, com os meus amigos Salvador Nogueira, e aí Salvador, tudo bem? Fala, Gus,
1: May the 4th be with you, e olha só, com uma surpresa, uma grata surpresa aí pra gente comentar,
0: hein? Pois é, e aqui também conosco o Mu, e, oh, e aí, Moelinho?
2: E aí, Gus, e aí, Salva, Melinho, Melinho, Salva no, nos parabéns ao 4 de maio. E há uma graça surpresa que nós tivemos hoje.
0: Pois é, estamos gravando aqui e esse podcast vai ao ar no meio da Fourth, né? O 4 de maio. Você que tá ouvindo depois, enfim, tá ouvindo no dia, feliz 4 de maio. Tá ouvindo depois, feliz a data aí que você esteja vivendo também. Ou você tá vendo no 4 de maio de algum outro ano, também feliz 4 de maio. Enfim, estamos aqui para falar de Star Wars Visions temporada 2 eu hoje, no dia 4 de maio, com nove episódios suculentos, posso adiantar que suculentos, me apeteceram muito, 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 muito mesmo, já começo aqui o nosso papo jogando para vocês, já fazendo aquela pergunta cabulosa de começo, hein? Salvador Nogueira, a segunda temporada é melhor que a primeira e por quê? Pô, é muito melhor,
1: Gus. é muito melhor, é, é impressionante, eu acho que essa segunda temporada refletiu Aquilo que eles queriam fazer desde o início, que é uma homenagem digna aos valores de Star Wars. Porque o que a gente teve na primeira temporada foi assim, é, chamaram um monte de estúdios de anime para fazer curtas inspirados em Star Wars e no final o que eles fizeram foi uma homenagem ao próprio estilo japonês de produção que foi referência em Star Wars. Então acabava que era muito mais uma referência de animes, referência de filmes de samurai do que propriamente de Star Wars tinha uma coisa muito é, muito sutil às vezes de Star Wars no, nos episódios um ou outro se destacou mas a maioria é meio perdidos ali no rolê é quase que muito mais 90 anime anime 10 Star Wars aqui nessa segunda leva eles acertaram a mão primeiro com a diversidade então você tem ainda alguns com aqueles traços e aquele padrão de anime outros com outros estilos de animação e todos eles claramente refletindo os valores de Star Wars, as ideias de Star Wars, os contextos de Star Wars, a ponto de eu dizer algumas dessas histórias poderiam perfeitamente ser canônicas. Não são, mas poderiam perfeitamente ser. Então, assim, acertaram a mão é, e, e eu digo mais, acho que é uma... Eu já achava que Vision estava meio que condenado. eu fazer essa segunda temporada e acabou. Eu já começo a achar, depois de ver esse, esse segundo ano, que esse é um ótimo jeito de comemorar o dia 4 de maio, que eles deviam preparar a temporada, soltar 4 ou 5 a cada 4 de maio, porque é realmente uma celebração de Star Wars com a diversidade que esses criadores independentes trazem para Star Wars. Então, acho que é uma coisa que poderia ser, ser... Todo 4 de maio, você ter ali quatro desses Visions, não 9, que eu acho que é, é muito pesado, e aí o tempo de produção também é, é, é mais extenso, mas você poderia soltar 4 ou 5 ou 6 no máximo e todo ano tem isso, eu acho que seria, seria um jeito fantástico de pontuar a data, e fiquei muito entusiasmado de forma geral com o produto que a gente teve hoje.
0: E você, Moílo, gostou mais também da segunda temporada?
2: Gostei, ela é quilômetros melhor que a primeira. Acho que eu cheguei até a comentar aqui no resenha que eu achei uma abominação a primeira temporada de Visions, e essa segunda eu curti várias coisas que tem nela, tanto que eu falei que a minha expectativa era menos um para a Visions, e me surpreendeu muito. Eu disse até que tu brincou que, que eu era sommelier que, que era o que não eu deixava de ser Star Wars, porque eu falei que, que para mim a primeira temporada não era Star Wars, tinha nada de Star Wars. Essa aqui eu tenho a maior felicidade de dizer que é muito Star Wars, não é pouco Star Wars, é muito Star Wars. A gente encontra aqui o coração e o, como o Salvador falou, o conceito de Star Wars dentro da série. E orna muito mais também com o conceito da série, do, tipo assim, divisions, cada um apresentando a sua visão diferente de Star Wars e contando a sua história de Star Wars. Na primeira temporada parecia que eles não estavam contando histórias de Star Wars, parecia só anime, como eu não gosto de anime, anime nada com Star Wars ainda, pra mim foi um exercício pavoroso. Passar pela é. primeira temporada.
1: Dava, dava um sabre de, de luz na mão do, do, do samurai e tava resolvido, né? Pronto, é Star é, Wars agora. É,
2: isso aí. E como <risos> eu não gosto nem de samurai, nem de anime, então, velho, pra mim, assim, foi pior que a morte esse dia primeira temporada de Visions. Já que a gente viu realmente histórias de Star Wars, de diversos pontos de vista, de diversas visões. Ah, umas eu gostei mais que outras. É óbvio, não, não gostei dos nove episódios. Mas aqui a gente deu um salto muito legal. E para alguém que queria ver Visions morta, destruída, que era eu até hoje de manhã, agora quero ver outras pessoas dando as suas Visions de Star Wars. Bom segundo ano, nada assim, meu Deus, chorei debaixo da cama, vai ganhar o M. Mas foi um, um 4 de maio bem passadinho.
0: Pois é, cara, eu acho que, como na maioria das vezes, né, a diversidade ela sempre ajuda a melhorar as coisas. Eu acho que quanto mais diversos são os episódios aí no caso de Visions melhor vai ficar, a gente teve realmente uma primeira temporada que foi inspirada no desenho oriental, estúdios japoneses, enfim e nessa agora eles abriram um leque você né? tem uma das animações, uma das nove é do estúdio japonês mas o resto é salpicado, é África do Sul, é Índia, França, Coreia do Sul, Reino Unido, Chile, Irlanda, Espanha. Então, assim, eu acho que, essa, essa que é, esse que tem que ser o norte da série mesmo, se for para ter novas temporadas, é realmente estabelecer que cada um vai ser de um país, porque isso agrega muito, cara, você vê cada aventura tem muita singularidade, tem muita coisa que é única, apesar das temáticas, elas às vezes se repetirem, você tem ali o usuário da força, você tem ali Jedi, você tem ali Sith, em algumas delas, é, rebelião, império, enfim, porque a gente já está acostumado com Star Wars, mas cada um realmente dá o seu gostinho, não só em narrativa, em storytelling, mas também em animação, no estilo da animação. Então assim, quando... Vou fazer essa próxima pergunta aqui pra vocês... É, e já vou responder antes de vocês a partir desse meu critério, porque assim, para mim não tem como eleger um episódio melhor dos nove. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos nove, mas para mim não tem como eleger um melhor. E que, aí o que, que eu fiz? Eu me preparei antes, já sabendo que eu ia fazer essa pergunta. <risos> e aí eu defini o seguinte: eu tenho um melhor de história, o que tem a melhor história, e para mim o que tem a melhor animação. E aí eu já vou falar logo... E daí eu jogo pra vocês... Se vocês quiserem dividir assim também... Tá autorizado... Se quiser escolher um só... Também tá autorizado... Mas pra mim... Questão de história o melhor é o *Inda Stars, que é o terceiro episódio do, dos dois irmãos, que a mãe é Jedi, e é uma estrelinha lá no céu, e aí tem toda aquela invasão do, no planeta deles, enfim. Aquela história me cativou de um jeito, ela é muito bonita, ela é muito simples, a ingenuidade é, é do mais novo, é uma coisa, é muito bonita, é muito Star Wars, é muito delicado, eu achei assim, muito amoroso. Agora, em animação eu acho que pra mim quem ganha é o The Bandits of Golic que é o sétimo episódio. Cara, quando entra aquele Cif é muito irado, cara. É muito irado. Pra mim, a animação, pô, aquilo ali saltou os meus olhos, assim, de uma forma que eu fiquei, cara, eu, eu, eu podia ver sete temporadas, assim, de Star Wars feitas por esse estúdio, porque é um deslumbre visual. Salvador Nogueira, qual, o seu, qual foi o seu episódio favorito ou os seus dois episódios favoritos? <risos>
1: É, não, eu concordo, eu fico feliz que você tenha dado essa roubada aí na pergunta, porque eu concordo que é difícil <risos> escolher um, um melhor, e eu, eu vou até mais longe. Até para escolher a melhor animação, é difícil também, porque são estilos muito díspares, é difícil você confrontar um com o outro, tem coisas em um que você gosta, tem coisas em outro que você gosta, então é, é difícil. Mas eu vou seguir aí o, o, o relator e vou dividir aí nessas duas categorias. A categoria de melhor história eu vou dar para The Pit, que é o oitavo, o oitavo episódio, eu achei pesadíssimo, pesadíssimo, assim, aquela coisa toda dos caras largarem a galera toda lá no buraco, é, depois que tirou todos os cristais Kyber e tal, nossa, achei o achei um negócio realmente opressão imperial, assim, na veia, a ponto de falar, pô, você faz uma animação dessa, não é para molecadinha assistir, que o negócio é deprimente para caramba, é muito forte, achei muito forte a história, e em termos de animação eu concordo com você que é, The Bandits of Golak é o, é, o, é, o, é o top note aí, é, esse, esse visual 3D, é engraçado, me pareceu assim, uma, uma versão aprimorada do estilo de Clone Wars e Bad Batch e, e com, aquele, com aquela caracterização indiana muito muito legal, que ornou perfeitamente com o universo de Star Wars você vê que eles foram buscar toda a iconografia dos indianos para fazer o desenho e ainda assim se encaixou perfeitamente com, com com Star Wars e tem uma uma qualidade primorosa em termos de animação quando abrem-se as águas e abre ali o portal Jedi pô, é um negócio muito bem feito muito bem animado então realmente do, do aspecto técnico eu vou ficar com essa acho que um pouco pela pelo vício do nosso tempo de gostar mais dessas animações 3D, porque tem outras coisas muito legais e muito diferentes stop motion e animação 2D anime tem tanta coisa diferente aí nesse pacote que é difícil você confrontar mas assim pelo gosto pessoal vou ficar com esse voto com você nesse nesse critério aí de, de melhor animação Gus.
0: e você Moilo, vai dividir também ou você teve um favorito assim que você fala é ele
2: eu tive um favoritão, mas eu, eu vou dividir. E como eu me preparei para o episódio fazendo anotações, a minha anotação não me deixará mentir que eu fiz a anotação: melhor episódio, melhor animação.
0: Olha e igual, só, é, tá vendo? E,
2: e foi a, igual o teu, Gus. Melhor Pô. história eu anotei a 3, e a melhor animação eu anotei a 7. Só que eu coloquei uma, um asteriscozão no 7, que foi o meu favorito, assim. Eu gostei, Achei, acho continua achando a história 3 a, a melhor, mas no. Digamos assim, a, a animação. A história do 7 é melhor que a animação do 3, né? Eu, tipo assim, no, nos contras, eu fico mais com o 7. Como o Gus falou, de todos esses, eu queria ver uma série do 7. Não que eu vá ver, mas tipo, era, era o que eu queria ver. Foi o que mais me empolgou, assim, de todos. E como o Salvador falou, toda a estética indiana ali ornou muito aquele lance do trem, que parecia... me lembrou muito Tatooine de Ameaça Fantasma. To toda aquela ambientação. Puta, eu curti demais. Eu curti mais A ação funciona todo o aspecto da força funciona, a tensão do Império funciona, é um episódio ali praticamente perfeito. E a história do 3 é linda, né? Nossa, que coisa mais eu chorei vendo o 3. Eu achei realmente, realmente muito bonito Toda a questão ali que a gente fala da opressão do Império, né? Uh, que a gente tá vendo muito nessas novas produções de Star Wars e ver como, como, isso, até uma crítica social de Star Wars, até outro dia, velho, era a república, era a democracia, era a paz na galáxia, e daqui um pouco ali o um império tá ali entrando no planeta, matando todo mundo, oprimindo, e, e fazendo o seu lucro ali valer mais que a vida daquelas pessoas, então ele é muito pesado, é muito poderoso dentro dos nossos tempos, é uma, a, o 3 também conta uma grande história, e também se correlaciona muito com o 8, como o Salvador falou, né, que é o episódio mais dark desses 9, que ele, ele te traz uma depressão completa, é a escravidão do Império. Então é o seguinte, cara, não é como se a gente tivesse há 150 anos o Império. Vamos dizer ali que tá acontecendo com o Comitante com uma nova esperança. Porra, nós estamos há 19 anos só nisso, pô. Há 25 anos atrás era um mundo em paz, a galáxia. E, e, e isso nos mostra que a gente nunca tá seguro. A gente nunca tá seguro, a gente nunca sabe o que pode ser no dia de amanhã. A galáxia tava bem. Outro dia era a gente sendo escravizada, era planeta sendo tomado, é, é muito forte e é, é muito poderoso, a mensagem do 8, do 3 e mais o melhor é o 7.
0: Boa, como já diria, né, ditado o preço da liberdade é eterna vigilância, mas ó, vamos episódio, episódio agora, né, quer ouvir todas as opiniões aí de vocês, para além desses episódios que vocês mais gostaram, que eu sei que teve algum outro aí que vocês também não gostaram tanto, e é legal a gente trazer esse debate aqui. Vamos começar pelo primeiro, número 1, um, Sif, o nome do episódio que traz uma antiga né, que está vivendo uma vida em paz, isolada, e acaba sendo confrontada com o seu passado, quando um antigo mestre acaba a encontrando. Eu já vou começar falando que o estilo de animação desse aqui... Não, não me apeteceu muito, assim, eu, eu, o estilo é legal, mas eu achei ele um pouco incompleto, eu sinto que em alguns momentos ele vai muito para o abstrato ao ponto de faltar elementos na tela e você realmente não ter aquela visão geral do ambiente ou do que está acontecendo, você teve essa impressão também, Salvador? É,
1: eu acho que ele é o mais artístico né, de todos, né? não só na temática, que ele fala também de arte, ele está falando da criação artística, de como você precisa ter o, o lado sombrio e o lado luz para criar, então ele é, mas ele é muito abstrato, ele é abstrato conceitualmente e ele é abstrato no traço. É, até a ponto de no começo do episódio você ficar se perguntando não mas peraí eu tô vendo o que o, o droid tá vendo ou é, o, a realidade é daquele jeito lá mesmo você fica tentando interpretar o que o que está tentando ser mostrado para você e, e, e é engraçado porque assim é realmente é um trabalho de, de metalinguagem que eles fazem ali. Eles estão discutindo a arte por meio da arte e misturando os conceitos de Star Wars e como o artista ele tem que ter esse lado sombrio, mas ao mesmo tempo ele tem que domar esse lado sombrio, porque senão ele também se perde e a pintura fica toda preta, então tem, é, é, é um, eu achei uma discussão muito interessante, mas talvez até um, um episódio aí que peque pela pretensão, ele é pretensioso demais. Né? então achei interessante, é uma boa entrada, mas é uma entrada trepidante, você entra, você assiste o primeiro episódio, você fala, Ih, isso aqui se for mais oito disso aqui vai ser um problema agora como foi um só e depois muda completamente o tom eu achei que agregou bem aí essa entrada do El Guiri né? então essa, só a gente pontuar eu vou pontuando um a um aí de onde que eles vêm, esse é espanhol é um estúdio espanhol é o Rodrigo Blas aí que foi o diretor e escritor Cara já incrível. ganhador de Emmy e tal, 20 anos de, de experiência em animação já trabalhou na Blue Sky, participou é, foi para Pixar, enfim, tem uma experiência enorme aí. Trabalhou em é, procurando Nemos incríveis e faz essa, essa obra aí que é muito mais artística e abstrata do que a média dos, dos
0: filminhos Pixar aí que ele fazia. Boa, e você, Elo, quais foram as suas impressões de
2: Sif? Bom, acho que eu tô com uma conexão espiritual com o Gus hoje, que eu, nas minhas anotações aqui, a minha primeira anotação é não gostei do traço. Foi exatamente o que o, que o Gus falou. Cara, eu, eu achei, assim, bah, uma cor estragada total, assim, esse primeiro episódio. <risos> entendeu? Estragadíssima, entendeu? Uh, e, como, como o Salvador falou, é muito artístico, é muito vago tipo, ó oh, a vida, ó oh, céus assim, não me agradou. Eu acho que ele tra traz uma preposição interessante, ele propõe um debate interessante, mas assim, é 15 minutos, nós vamos discutir a existência da arte em 15 minutos. Então ele é pretencioso, é chato e é feio.
0: <risos> Olha aí. Muito bem. Vamos para o próximo, então. Screechers Reach, que é o famoso episódio do Bicho Papão, né? Um grupo de amigos tá lá numa caverna, e aí tem um Bicho Papão que você nem vê direito, só vê o dois olhos branco dele, é todo riscado, né? Tiver um preguiça aí de desenhar o um vilão ah, vamos fazer uns risco aí ele é do mal Sim, ele saca um sabe de longe do lado e, e é isso aí ele dá medo na menininha e, e mas eu achei legal cara eu achei essa abstração é legal porque realmente quanto menos você conhece algo mais medo você tem dela né faz sentido e eu achei fofinho eu tá? ah, achei bonitinho achei eu acho que tem essa, essa dualidade também é legal os personagens principais ali eles são fofinhos mas o vilão ele é todo todo cheio do risco e tal eu acho que trouxe uma, uma dualidade interessante. Esse que é um, um episódio é, produzido pela Cartoon Saloon da Irlanda. Quais são as suas impressões, Murilo?
2: Puta, eu adorei. Eu, eu achei que foi PROD de Star Wars esse primeiro esse segundo episódio. Eu senti muito ar, assim, criancinhas juntas em, em prod, então, que é, foi a anotação que eu fiz aqui: foi PROD no, no segundo episódio. Se eu quiser traçar um paralelo entre alguns episódios, eu traçaria o sofrimento na galáxia. É uma constante que a gente vê. Os personagens estão sofrendo no começo do episódio. Assim como vai ser no 7, Assim como vai ser no oito. Vai ser no próximo que é o três. Vocês estão naquele sofrimento ali. Tipo, não tá certo aí. E aí eles fogem. Eu acho interessante que... Que ele nem... O episódio nem quis perder tempo explicando onde eles estavam. Se era o Império. Se não sei o que. E a fuga. Ele, ele quis tirar eles e contar essa aventura meio prod. De todos eles juntos. Tem um lance da camaradagem deles. Que, que eu acho que funciona muito. Como tu falou, eu, eu não vi como... O que eu vi como incompleto no, no traço primeiro, eu vi como simplicidade nesse, nesse segundo episódio. Eu acho que o, a sofisticação também mora, às vezes, dentro da simplicidade. Foi a simplicidade que eu vi nesse segundo episódio. Está entre os meus favoritos. Eu adorei muito esse episódio. Até por ele, diferente do primeiro, ele não, ele não, não propõe discutir a existência do, da espécie... Humana, em, em 15 minutos, ele só propõe contar uma história legal, uma história divertida, que mesmo assim consegue ter um significado poderoso. Eu acho, assim, símbolo do que é Visions esse segundo episódio. Já adorei.
0: Boa, cara, eu, o que eu achei super errado aí é a nave do. Da, da, parece uma Sif, né? Não sei, enfim. É, no final, ela é, parece uma águia, assim, é um negócio. É, ele é Star Wars, mas também não é tão Star Wars. Eu fiquei. Eu achei bem errado, assim, Salvador. Qual foi a sua impressão desse episódio?
1: Eu gostei, eu gostei, eu, eu, eu gostei do, dos traços, lembra mesmo aquela coisa europeia, Band de Zinê, é um, o estúdio é Cartoon Saloon, da Irlanda, e tem bem, bem a cara da, do, do, dos traços dos desenhos que eles, que eles fazem por lá, principalmente os personagens infantis, é, tem muito aquele traço caricatural que você vai encontrar em coisas como o Tintin ou... ou ou Asterix, esse tipo de, de desenho francês, belga, ali por ali. Então, eu gostei do estilo, gostei da história. Eu acho até que, é, quando a gente fala de incorporar os valores de Star Wars, é, tem muito pouco de Star Wars nesse, nesse episódio. né Mas o que tem... É esse valor de você tem que enfrentar o seu medo para buscar o seu destino e, e, e a menina ali descobrir que ela tinha um destino diferente e ela enfrentar o medo que ninguém quer enfrentar. Não, vamos voltar para trás. Você está doido, tal, tá, não sei o quê. É, não quero ver um fantasma. Tem a outra menina falando não, não quero ver fantasma, não. Mudei de ideia, tal, tá, não sei o quê. E ela e ela enfrenta o medo. Eu acho que essa é uma mensagem poderosa que, que é, Star Wars traz no seu bojo que é importante levar. Para a juventude também, essa ideia de que meu, você precisa às vezes enfrentar as barreiras, às vezes a gente vive com muita insegurança, né? E, e tem que enfrentar essa insegurança realmente para encontrar o seu destino. Eu nem acho que no final era uma Cifra ali. Eu quero pensar que era uma Jedi. Eu entendo a confusão porque ela é meio de vermelho e o a nave com um estilo diferentão e tal, meio, meio agressivo. Então a gente faz pensar que, mas, mas pelo contexto todo dela ter enfrentado. A Sif, na verdade, eu vi como o bicho papão, que o bicho papão tem uma espada vermelha, então é, ali eu interpretei. Bom, ela estava enfrentando enfrentando o seu medo, enfrentando o mal para encontrar o, o seu destino. Então, eu quero acreditar que, apesar das aparências, aquela aquela figura lá vai levá-la para treiná-la no lado luz da força. Nunca saberemos, mas <risos> aí é, é, a, é a beleza da interpretação artística, cada um faz a sua leitura. Eu li dessa maneira, mas de uma forma geral, eu gostei bastante do gostei bastante do desenho. Lembra um pouco animações 2D
2: clássicas e tal, eu gostei. Eu só queria complementar o que o Salvador, foi o que o Salvador falou. Eu acho que Visions é um pouco isso, assim: ela, ela nos é entregar o, tudo pronto. Eu, faz parte do, do episódio a gente fazendo nossas interpretações, entendeu? Eu sou mais Depre. acho que era um CIF mesmo e agora se ferrou, e é isso aí. E. e... Faz parte, eu acho, do... Se eles entregassem no final, ah, parecesse lá um Jedi fardadinho de Obi-Wan Kenobi lá buscar, senão não, não seria vigilance.
0: É verdade, faz sentido. Bom, vamos então para In The Stars, né? A gente já rasgou elogios aqui, não sei se tem muito mais a ser falado, a gente falou muito da história, né? O mundo inteiro chorou. Acho que a animação também é legal, né? O estilo de animação é muito bacana. Eu, eu acho que ele foi... É um episódio muito bem completinho, assim, é, muito bem amarrado, eu diria. Ele é legal que ele conta um pouco do passado através de uma de uma arte 2D, uma coisa meio pintura rupestre, assim, depois ele volta é, para o 3D. Eu acho que essa, essa mistura foi muito legal. Você teve esse sentimento também, Salvador? Sim,
1: e eu e eu gosto de pontuar os, os, os estúdios e de onde eles vêm, porque a gente vê essa conexão cultural. Então, nesse caso, estamos falando de uma produção da Punk Robot. É, o, o escritor o diretor é Gabriel Osório, e é um cara formado na Universidade de Chile, a, a, a Punk Robert é uma produtora do Chile, e a gente vê uma linguagem muito ameríndia, né, na, na trama e no, e no desenho, e nos traços, é, os personagens, a coisa do, 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 dos ancestrais que vão parar no céu e que viram estrelas e tal, é, 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 uma, é uma inspiração muito legal que faz essa, essa fusão da mitologia Jedi com a mitologia dos povos ancestrais da América né então eu gosto muito desse mix de novo é uma, é uma boa lembrança de como de como essa essa escolha nessa segunda temporada trouxe um conjunto mais rico e mais diverso para para Visions eu gostei muito da história eu acho que ela para muito em pé e ela dramaticamente é muito eficiente não é, acho que, o traço mais virtuoso que nós vimos aí nas produções, mas ainda assim é muito competente. E em termos de trama, eu acho que ela, como o Gustavo destacou, está é, ali, se, se não for a melhor, como ele mesmo propôs, está tá entre as melhores, com certeza, bem resolvidinha, com começo, meio e fim, e com um sentido e um final feliz que é sempre importante para Star Wars.
0: E você, Moilo, além de ter chorado aí, teve outros sentimentos desse episódio? <risos>
2: Tive, tive. Não, de acordar, assim, com tudo que o Salvador falou, ele é Redondi, ele em 15 minutos conta tudo que precisa contar. Ele tem a aventura de ação, que inclusive, diga-se de passagem, é muito divertida. Eles correndo lá no, na, na fabriqueta lá e corre, luta e tira e pá, é muito divertido. Então ela diverte, ela emociona, ela se põe pra pensar, tudo isso em 15 minutos. Tinha que ser gente latina, né? Tinha que ser da América do Sul pra fazer uh, um dos melhores episódios de Visions. E, eu curti demais. Acho que a maioria do que eu tinha pra falar sobre esse episódio eu já falei na introdução, todo esse pensamento que ele, ele faz a gente pensar, do lance do da opressão no Império, que, que coloca a fábrica no planeta, mata todo mundo, mas eu, eu queria dizer, inclusive, que que onde, o momento que mais me emocionou foi o momento ali das pinturas rupestres, onde a, onde aparece a, a mãe delas lá, indo e lutando, me, me pegou bem. Para não dizer que eu, a minha experiência foi 101% positiva, a menininha ela me irritou em certo momento, né? Eu, tipo, quando eu vi aquela menina entrando, sei assim, que pra história avançar entrando, depois eu me irritei junto com a pessoa, a irmã mais velha, ela, tipo, porra, o que tu fazer? Pô? E mais perfeitíssimo episódio. Agraciado pelos meus, nossos amigos chilenos.
0: Boa, eu. Se é apontuar alguma coisa ruim, eu acho que é o famoso clichê da pessoa, ninguém usou a força no episódio, aí quando tem uma pessoa caindo do barranco, aí, opa, agora vem a força, né, eu acho que é um clichê de Star Wars, mas, enfim, contribuiu a história, funcionou, tá tudo bem, né, foi, é, foi a coisa mais que eu mais criticaria aí, mas também não é das piores coisas que... Que tem não. Vamos agora então falar do quarto episódio: I Am Your Mother. Adorei a brincadeira do título aí com I Am Your Father, I Am Your Mother. Esse eu acho que é o mais fofo dos episódios. Esse foi o que terminou, e eu tava tipo, que coisa mais gostosa, tá de apertar os personagens assim. Sabe, você tem a, a menininha Twila que a mãe dela também, e toda aquela corrida que lembra muito os Pod Racers. E, e a corrida de pod race do, do episódio 1, né, é, você tem a, a mãe e a filha vilãs, que são super caicatas, o pinteadinho igual, cabelo preto, uma pintinha no rosto, eu, eu achei ele todo bonitinho, todo, ele é todo caicato, mas é, é isso que faz ele ser tão gostosinho assim, sabe, eu acho que ele é muito confortável, eu me senti muito abraçado assistindo ele, o que é que você achou, Murilo?
2: Ah, cara, eu não, eu não tive a mesma impressão que tu. Eu acho que talvez eu tivesse vindo uma vibe muito boa do terceiro episódio. Imaginei que eu tenho uma coisa... eu achei esse mais bobo de todos os nove, assim. na mim não, não me pegou na hora, não não me encantou, sabe? Apesar de ter uma, uma coisa valorosa que é nos apresentar a academia ali, que a gente vê sendo prometido desde uma nova esperança, né? O Luke falar para pra Tia Beru que ele quer ir pra academia. Então isso é uma, é uma coisa legal. Achei uma sacada legal eles terem mostrado isso. Mas, exceto isso, não, foi um episódio que não me cativou. Mas também não vou vir aqui e dizer é uma merda, isso aí tem que ser preso. Enfim. Não, só não, não me cativou, não me pegou. E, e tá tudo bem, tudo bem. Não, não tenho muito a acrescentar sobre esse episódio.
0: Eu gosto muito que às vezes um, ele começa a falar tão rápido que ele entra hum. num dialeto próprio. E às vezes nem eu entendo quanto mais quem tá ouvindo. Mas só queria pontuar isso aqui, porque às vezes quem tá ouvindo não deve entender. A gente também não entende, não. É tudo, é, tudo uma abstração mesmo. Mas, quem ia saber, gostou de, de ver pelo menos um videozinho do nosso querido Ed Antilles? Não, eu eu, eu eu tô mais com você, Gus, do
1: que com o Murilo. eu tô aqui me perguntando se o Murilo, na condição de é, ex-adolescente recente, não está projetando é, demais e por isso desgostando da história e achando ela meio boba. Porque eu, como um velhão já pai... Eu enxergo muito mais os valores da história e aquele constrangimento do filho, da mãe, que a mãe é despachada e desajeitada e não sei o quê, e, e ela não quer que todo mundo veja. Então, eu, eu vi essa identificação, Murilo outro dia, o pai dele me ligou, ele ficou bravo. É a mesma coisa aí que a menina não queria levar a mãe de jeito nenhum no negócio. Ela preferia não participar. Revelando, a...
2: revelando bastidores ao vivo aqui do Resenha Jedi, que... né?
1: Mas só para citar <risos> que é, assim, é, é, e assim, é, é evidente, eu levo meu filho na escola. Chega perto da escola, ele quer que eu corra, vai vai, vai embora logo daqui. É coisa de, de moleque mesmo, faz parte. E eu me senti muito contemplado nesse, nesse episódio por ver esses sentimentos refletidos com o um sabor de Star Wars. Lembra muito aquela coisa mais do pod racing ali da, do episódio 1. Aliás, acho que esse, esse episódio talvez seja o que mais abraça conceitos, não diria nem conceitos, mas elementos de Star Wars que os fãs hardcore vão conhecer melhor então usar os Twi'leks é, é, a, a coisa do Ed Antilles é, são, são aquelas piscadelas para fã dizendo olha a gente sabe o que é Star Wars a gente conhece assim no fundo a gente vai no fundo é, e estamos apresentando essa historinha bonitinha para vocês com relação à animação adorei o estilo stop-motion aí da Ardman é, do Reino Unido também é um é um país que tem uma tradição grande com stop-motion, essas, essas animações de massinha, e claro que eles fizeram aí uma série de inovações, certamente misturaram vários, vários elementos, nem tudo é stop-motion, mas, mas tem, é, tem muito de, de stop-motion nessa, nessa animação. Gostei da vibe, achei cuti-cuti, como o Gus é, achou, e uma historinha inofensiva, e ao mesmo tempo, que eu acho que é muito fácil de se identificar, sendo você pai ou sendo você filho. E eu acho que talvez... É, sem, sem querer projetar demais aí o que o Murilo pensou, acho que a identificação diferente que eu tive, que ele teve, tem um pouco a ver com o ponto de vista inverso que cada um tem sobre é, é, uma história como essa, que é uma história muito emblemática.
0: Não, com certeza, cara. Ó, oh, mas vamos agora falar do quinto episódio, porque eu só falei bem até agora das coisas, né? Mas o quinto é onde a temporada para mim dá uma, uma leve caidinha ali com Journey to the Dark Head. Eu realmente, foi, foi o episódio que me deixou mais aéreo, eu diria que eu não consegui emergir tanto na história, talvez por trazer elementos já tão conhecidos, não sei, não, 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 não clicou em mim, o que aconteceu com você Salvador assistindo esse episódio?
1: Bom, eu acho que ele tem um pouco aquela, aquele, aquele problema da primeira temporada. E, de novo, esse é um dos que tem sabor, gosto e jeito de anime. né? Então, é o estúdio Mir, que é sul-coreano, tem aquele estilo de desenho oriental, pessoal com os olhões grandes, a, aquele estilo de animação, aquela coisa meio expressionista, as coisas meio exageradas e tal. E, e eu achei assim comparando com a média da primeira temporada está até um pouco acima eu acho que ele tá ele trabalha melhor com os elementos de Star Wars é, dentro dele do que os a, a média dos episódios da primeira temporada mas ainda assim tem esse gosto de déjà vu tipo já já tive uma amostra enorme desse tipo de material e, e é legal que ele esteja no mix para mostrar Olha não estamos abandonando o estilo anime para quem gosta de anime mas realmente eu concordo que é um dos, dos pontos mais baixos, eu acho que a própria trama não faz muito sentido, É, é aquela coisa de, o, o que eu achei interessante de novo, e eu acho que é um dos pontos fortes, aí, eu acho que talvez a Lucasfilm tenha trabalhado de forma mais é, próxima com os criadores para alinhar as tramas, mas é o aspecto alegórico. Né? Então tem aquela coisa de, ah, se você cortar a cabeça do mal, não adianta, porque a outra cabeça vai misturar, vai ficar metade do bem, metade do mal, e você não consegue eliminar o mal. O mal é necessário, ele é parte da, do que é a humanidade, do que é o ser. Né? E, então acho que tem esse aspecto é, mais alegórico, que é interessante, mas ainda assim uma historinha marromeno, né, marromeno, jedizinho, criança, conselho e tal, é aquela coisa que você pode imaginar, assim, até poderia ser canônica, mas em alguma outra época que a gente não conhece, e, e assim, achei ok, não, não foi uma coisa que eu falei, nossa, podia ter ficado sem esse, é, acho até esse mais legal do que o primeiro, do que o Cif. É, apesar do outro ser mais cabeça, né, mas esse, é, cabeça, parece até um, não foi trocadilho, não queria falar da, é, da cabeça, <risos> Mas, o foi mais é, é, mas, mas ainda assim, eu gostei um pouquinho mais desse do que, do que do primeiro. Mas tenho essa sensação de que de déjà vu.
0: E você, Ilo, alinhado aí com a gente ou gostou desse episódio? Assim, para você, um dos melhores ou não?
2: Bom, tu e o Salvador gostaram do 4, eu não gostei. Vocês não gostaram do 5, eu adorei o episódio 5. E olha só, eu não gosto de anime, não gosto de filme oriental, não gosto, de tudo chato, mas aqui eu gostei demais do episódio. Ele, os gráficos ali me lembraram um pouco, a, os traços me lembraram um pouco um jogo que eu tenho certeza que o Salvador não jogou e tenho certeza que o Gustavo jogou, que é Shot of the Colossus, Gus, lembra?
0: Pô, aí sim, hein? Jogou, né?
2: Jogou? Claro, muita Alan House. Ah, não, esse aí eu tinha no Play 2, zerei, acho que umas seis vezes esse jogo, o jogo que eu mais joguei na minha vida. Enfim, os traços me lembraram muito o Shadow of the Colossus, até o cabelo dele me lembrou um pouco o cabelo do protagonista do jogo, e foi uma história que eu embarquei, toda a história ali, eu, na minha cabeça, ambientei a história na guerra ali do Sith com os Jedi lá, muito, 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 muito tempo atrás, e eu embarquei aquela história da Oculmência ali, tudo aquilo ali me interessou, e me deixou o episódio inteiro querendo entender um pouco mais, até a resolução que o Sandro falou, que eu acho que tem sido um pouco atônica, meio que acho que vem de todas as funções da cultura pop hoje em dia, falar dessa, dessa junção do, do bem e do mal e de qual um precisa do outro, assim, sabe? Na verdade, sempre foi. Deu o e fim da série clássica. É, é muito isso, de entender que a gente precisa do bem e do mal. Óbvio, que a gente sempre vai estar voltado é o claro, que a gente acha que é correto. Mas que é os dois que acabam juntando a gente. O que é a força precisa do lado, do lado escuro, do lado sombrio. E precisa do lado, do lado de luz para existir. E isso é suco de Star Wars. Eu achei esse episódio de suco de Star Wars. E ao mesmo tempo que essa Cusa ele me divertiu muito, contou uma história, ele tem ação, ele funciona. Até me surpreendi de vocês não gostarem, porque foi um episódio que me tocou mesmo, tá entre os meus favoritos dessa temporada de Visions.
0: Muito bem. Vamos para The Spy Dancer, a dançarina Espiã. Esse episódio, eu acho assim, ele, ele, ele dá uma subida em relação ao quinto, mas ainda assim, eu acho que ele não chega aos pés do que vem logo depois, sabe? Eu fiquei com esse sabor, eu achei que o, o, o quinto ali, é, ok, o sexto também, é um pouquinho melhor. E aí depois o, o sétimo, oitavo, nono vieram realmente lá em cima. É, você teve essa impressão também, Salvador?
1: Olha, eu, eu gostei desse episódio. E é engraçado que eu assistia aos episódios sem ver, é, eu não tinha visto qual estúdio, Apare aparece lá, mas eu não sabia de onde era cada estúdio, né? Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse episódio... Pô, parece aqueles cabarés ou os bares franceses da França ocupada durante a Segunda Guerra que os alemães Esse estavam é legal, lá e é tinham que receber os soldados nazistas e tal tinham que conviver, fingir que estava tudo bem sem estar tudo bem e, e aí pô, você vai ver realmente, estúdio lacachet é um estúdio francês que produziu esse, esse episódio. Então a gente vê que realmente é, os, os, os imperiais de Star Wars são os, o proxy perfeito para os nazistas. Ah, não quer usar os nazistas? É muito batido? Então põe lá os caras de Star Wars, do Império, que f, 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 cai igualzinho. <risos> e funciona igual. E eu acho que a trama toda é, me interessou por isso, por esse aspecto da exploração de um ambiente histórico, só que num formato de Star Wars e com toda com toda a dramaticidade né, plástica que Star Wars costuma ter. Né? A gente não teve aqueles duelos de sabre de luz, mas a gente teve todo um lance coreografado de dança e de pulo e de queda, que eu achei, achei muito bonito, muito bem trabalhado. Achei o traço meio rude às vezes, é, assim, principalmente o traço dos imperiais e tal mas eu gostei muito, e eu gostei da história e do plot twist, da virada de que ela acha que vai pegar o cara que levou o filho dela, e na verdade é o próprio filho dela, que virou um imperial, que se voltou contra o próprio povo e foi, é, digamos, é, cooptado pela, pela cultura imperial e virou um, um, um cara lá do, da chefia dos, dos, dos imperiais. Eu gostei é, dessa, dessa sacada. Né? E eu acho que tudo isso vem do aspecto histórico, porque certamente aconteceu lá na França, ocupada também, soldados nazistas que devem ter de, violentado mulheres francesas na época e não sei o que, que devem ter tido filho e talvez levado filho e não sei o que. Então, acho que assim, é, conta uma série de dramas que são muito reais e transpõe para o universo de Star Wars com toda aquela fantasia de Star Wars. Eu gostei desse episódio, eu concordo que não está no, assim, no top 3, Dessa, dessa, dessa sequência aí de Visions, mas, mas ainda assim um episódio bem, bem tocante, bem bonito. Fiquei emocionado com o drama da mãe e aquele desfecho do tipo, oh, agora ele tem uma conexão comigo e eu tenho uma conexão com ele, porque ela deu o um negócio é, que, que lembrava dela e ao mesmo tempo tinha um sinalizador ali para ela saber para onde ele estava indo. Achei, achei interessante, não que vá ter uma continuação, mas é uma provocação do tipo, essa história não acabou essa história, botaram uma pulga atrás da orelha de cada um dos, do, dos dois, do filho e da mãe, e agora como é que vai ser? Não sabemos, mas eu achei interessante essa, essa, esse desfecho.
0: É, o plot twist, realmente eu tenho que dar o um abraço a você, que, que é bem legal, assim. apesar do episódio para mim ser, ter sido meio morno, o final eu acho que pega as pessoas de surpresa. O que, que você achou, Mo Ilo?
2: Bom, Gus, eu, eu vou me alinhar bastante com o termo que tu usou agora, morno. Ele não me disse muita coisa. Eu entrei no episódio um já meio de, de... com má vontade porque eu não gostei do traço, ele não me agradou e achei, achei um episódio feio assim, mas ele, ele ganha pontos por ser original, acho que de todas essas histórias provavelmente ela é a mais original sabe? um bordel em Star Wars assim ele, então me pegou nesse sentido de ter uma história original e me pegou também por uma questão que eu devo ter falado sobre alguns episódios, eu não lembro, acho que é sobre o segundo que eu falei isso, sobre, cara aqui nós vamos entregar tudo pronto, deixa o final em aberto que a gente materializar o que a gente quiser sobre os personagens, eu acho que quando você vai contar histórias muito curtas é, é muito legal fazer isso, mas tem nem muito mais a acrescentar não, não me disse muita coisa mas também como o Salvador falou, não é para dizer nossa, porque ter passado certo, não, tudo bem entre nove, vai ter alguns que eu vou gostar mais, vou ter que gostar menos vai ganhar que nem o Kirk, medalhas por ideias originais.
0: Olha aí, bom agora o sétimo episódio aí o, o, que, o que eu achei morno no, no sexto para mim foi apoteótico no sétimo. Assim, Eu acho que tudo nele funcionou, visualmente, até narrativamente. É, pô, não só sabe de luz do Sif, a batalha, mas a ambientação, a, a cosmologia né, que é criada, o universo que é criado. Você sabe que é Star Wars, mas você consegue ver a clara influência indiana que tem ali na narrativa e nos elementos gráficos. Mas. Tudo combinou muito bem. Eu, 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 realmente, esse episódio eu terminei assim eu tava boca aberta. Eu falei, caraca, eles conseguiram. Tipo assim, eu, ao mesmo tempo que tem muitos elementos indianos, eu consegui me sentir imerso no universo de Star Wars, me, mesmo ciente disso tudo. Eu achei fantástico. Me, me pegou muito de surpresa, assim. Você teve essa mesma, esse mesmo sentimento, Moilo?
2: Tive, tive. E Salvador, qual que é o nome do diretor aí do, 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 do set? É
0: o Ishan Shukla,
2: então eu ia fazer uma piada, só que como o nome do cara é muito difícil, não farei. Só quero dizer o seguinte, Kathleen Kennedy, liga aí pro Chuca aí, precisamos desse cara em Star Wars. Precisa, eu quero oito temporadas de 45 episódios, entendeu? Com essa dupla dinâmica aí do episódio 7. Que episódio divertido, que episódio delicioso de, de assistir por uma série de motivos, a ação dele é divertida, ele funciona quando o cara sobe lá em cima do trem, e briga, e luta, e não sei o quê, a parte que a gurizinha usa a força para pegar lá, o, o, a gente vê também como é uma tônica nesse episódio, a opressão do império, chega lá e pressiona uma menina, tipo, ó, oh, o império paga muito por pessoas com habilidades excepcionais que nem a tua. então ele tem o bingo do bom episódio, tem a opressão do império, tem ação que funciona, o episódio ele é lindo de morrer visualmente, tanto da parte externa como a parte dos personagens. Talvez, como o Salvador falou, seja uma questão de costume com a animação 3D. Ele tem o, o bingo do que funciona. E eu vou ficar chateado se eu não puder ver mais desses personagens. Foi o um episódio de todos esses o que mais me apaixonou. Eu fiquei no final assim, tá acabando. Eu queria ver muito mais do que foi contado. Eu curti todo, todo o lance do trem, também um Expresso de Hogwarts ali. Muitos elementos que me, me fascinaram. Dentro desses 18 minutos. Eu eu amei. Você sabe qual era a minha visão de Visions. Uh, da primeira temporada. Eu tô tendo que uma, uma coisa que era muito, Nenhum episódio da primeira temporada me, me fez tão feliz quanto esse episódio fez. E talvez, uh, analisando tudo isso, quanto mais ele aponte para Star Wars. Fiquei, acho que esse apontou muito para Star Wars. Em questão de elementos da trama. A gente tem aqui Stormtrooper, a gente tem uma série de coisas. E gostei que Stormtrooper é bem o Stormtrooper de Star Wars mesmo. E também na questão do, do coração de Star Wars, que é aquela. Tem aquela, aquele 99% de alegria, mas também tem aquele 1% de sofrimento, que é pra te chegar e te dar aquela alfinetada no final. Puta, eu adorei e quem não gostou, tá errado.
0: É, pois é, Salvador, esse episódio, assim. A gente dando uma olhada no panorama aí dos nove, talvez tenha sido mais caro aí, porque é a animação mais. Pesado, um 3D é, é, parece também mais bem trabalhado mais delicado é, qual foi tua tua impressão dele assim você teve essa impressão também para mim é, é o ponto de lança assim dessa dessa temporada né quando ele fala ah eu quero ver mais disso eu não quero ver mais disso em Visions não Visions é para ter a diversidade eu quero que realmente sei lá dê uma série para esse cara eu quero, eu <risos> que quero. Achou?
1: Olha, eu, eu acho que cabe. Eu realmente achei que os valores de produção são incríveis, inclusive porque eles devem ter tido um, um certo trabalho para modelar todos os, os alienígenas, né? Tem muitos alienígenas em Star Wars. Cada design de personagem desse, você tem que criar o um modelo 3D, as texturas e tal. O pessoal acha que é só desenhar, né? Não é. é quando você faz animação 3D é mais complicado. Essas coisas é, têm orçamento, quanto que você pode criar, quantos novos cenários, quantos novos personagens, quant... e eles a, abusaram aqui nesse, nessa produção da HH Pictures, que, claro, sem precisar olhar essa, assistindo ao episódio, eu falei, isso aqui tem que vir da Índia, não tem como vir de qualquer outro lugar. E, de fato, Batata veio veio da Índia. É, achei muito legal esse episódio. É, acho que ele, ele, ele gera mesmo essa sensação de que, pô, podiam, podiam deixar esse cara desenvolver alguma coisa de Star Wars mas mais canônico alguma série ou sei lá uma minissérie alguma coisa é, me parece que é um cara meio ele tem um curta animado aí que foi super premiado é, mas em 2016 então assim ele não é que ele tem uma carreira de muitos e muitos anos e é de repente aquele sangue novo que você pode introduzir para trazer um pouco de diversidade na produção de Star Wars eu não me oporia se dessem alguma coisa de animação na mão dele, embora eu ache que o David Filoni já é o dono do bagulho todo lá, e eu acho que a animação para passar por cima dele assim ele vai ter que concordar, senão, senão não tem não tem jogo. Mas, mas eu gostei muito desse episódio, eu acho que eu não, não vou repetir tudo que vocês falaram, concordo inteiramente com o que foi feito. Acho que o blend é perfeito entre os elementos indianos e os elementos de Star Wars, e, e é uma história que de novo como algumas outras nessa temporada, tem um começo meio e fim bem resolvido, tem aquela coisa da, da Jedi em treinamento, que vai ter que se afastar e vai ter que deixar a família, é uma coisa que a gente viu em alguns, em alguns outros episódios aí, é uma das marcas de Star Wars, e tem essa relação muito bonita entre, entre os irmãos, né que eu acho é, fantástico o que ele faz para tentar salvar e proteger a menina. Agora, ele podia ter falado mais cedo, olha, não faz isso, que os caras vão pegar você e vão mandar você para cadeia, vai dar ruim, não faça isso. Se ele tivesse falado, talvez, é. talvez na segunda vez que ela levitou o prato lá, ela não teria feito. A primeira vez ainda da falta, ela fez na Inocência. Na hora que ele viu que deu merda grande, ele tinha que ter falado, oh, para de fazer isso, senão vai dar merda.
2: Se crianças não tivessem feito merda, nós não teríamos a segunda temporada de Vision. Porque olha, o que tem de criança fazendo merda nessa temporada é uma, uma grandeza.
0: <risos> é verdade, é. Mas, ó, depois desse episódio, né, tão, tão legal, que trouxe um sentimento tão positivo pra gente, foi tão, tão bacana, entramos em The Pit. A depressão em formato de animação, aquele que rasga a sua alma e o seu peito, faz você repensar toda a sua vida e no final você tá no cantinho da sala, em posição fetal. Foi isso que aconteceu aí na sua casa também, Salvador?
1: Cara, foi e é um desespero, porque até o final você não sabe se vai dar certo. E, e, e a linguagem toda, eu acho que eles fazem aquela emulação de... É, como é que é? Aquela... Esqueci, quando você faz um vídeo com, com frame só cortando o tempo, porque o tempo parecia acelerado, esqueci como é que chama isso. Time-lapse. Eles fazem como se fosse um time-lapse, os caras abrindo o buraco, o buraco aumentando e o transporte das coisas para a cidade, e o buraco aumentando, o buraco aumentando, o buraco aumentando. O buraco aumentando. A hora que os caras chegam no fundo, todo mundo comemora, aê, tamo livre e tal, não sei o quê. E aí que começa o terror. E da, daquele ponto em diante, você não tem a convicção até o final do episódio que eles vão ser resgatados. Você tem vários momentos em que você fala, putz, vai dar merda. Aí você fala, bom, tem uma esperança. Aí você fala, deu merda de novo. Aí você tem mais uma esperança. A hora que os caras olham lá de cima do, do buraco, o, o, o povo da cidade, cercam o buraco, olham e depois recuam, fala, fudeu, fudeu, porque é muito é o muito que a gente vê ao nosso ao redor, tem um, tem um problema, tem uma grande crise, tem uma coisa horrível, os Yanomami estão morrendo, todo mundo olha ali cinco minutinhos, pronto, já olhamos, vamos embora, e, e muitas vezes a coisa não é resolvida, então dá aquela sensação, dá aquele desespero, eu acho que ao longo de todo esse episódio, eu vejo muito os problemas da nossa sociedade, e é aquela coisa da opressão imperial e tal, mas no final é isso, é botar gente para trabalhar pelo menor pelo menor valor possível, quando elas perdem a utilidade, você deixa elas no buraco mesmo, e se você precisar da ajuda da população para sair, talvez você não saia, e toda aquela simbologia de, né, de, de enxergar a luz, de buscar a luz, de buscar a luz, de buscar a luz, puxa vida, é, é, um, é um tour de force emocional, assim, é, é, ele é brutal, ele é, é... ele não podia ser o último, se ele fosse o último, ia sair todo mundo deprimido da, da série, então assim já acha até arriscado que ele seja o penúltimo <risos> porque eu achei que não tinha Verdade. muito mais o que consertar depois que eu assisti esse mas mas ele é brilhante e me chamou a atenção a, a parceria esse é o único episódio que ele é cocreditado a dois estúdios uhum. ao Dart está é, gil do japão e o e a lucas filme e aí você vai ver o texto direção e produção executiva da lucas filme co direção da lucas filme também então a impressão que dá é que o... a Filme foi lá e encomendou para esse estúdio, o estúdio falou, não, não, a gente não tem ideia, você quer escrever um negócio e a gente anima no nosso estilo? E aí devem ter feito uma parceria nesse, nesse sentido, acho que por isso até, e explorando as, as forças desse estúdio japonês, de novo, é mais um desenho com, com traço de anime, mas com uma vibe bem diferente do que a gente viu na primeira temporada, ou mesmo no, no desenho sul-coreano dessa temporada, e, e assim, a Filme pegou pesadíssimo, Pegou no, no forte dos caras e é um drama, é um drama poderosíssimo. É incrível que um, um curta de animação assim possa ser tão, tão pesado, tão, tão sofrido. Infelizmente, os caras são resgatados no final, mas olha, o resgate deles não ajuda muito. Não é aquela coisa que você fala, terminou tudo bem. Não. É, Foi foda. Foi foda.
0: É, e você, Moilo, terminou aí já o episódio já tomando aquele antidepressivo? Não.
2: É, eu me alinho muito com o de Salvador, Salvador, ele disse tudo com o episódio merecia. A gente não termina, é, termina, ufa, né, no final do episódio. Não, não é um grito de celebração, é um grito de alívio. E eu tenho a impressão que Star Wars poucas vezes foi num terreno tão sombrio como, como nesse episódio. E tentando de cabeça lembrar, assim, é, lembro de poucos momentos que Star Wars foi na, no tamanho da opressão que a galáxia vive nesse momento, mas achei salutar. Que fizesse, eu, eu lembro de pensar durante assistir eu achando que os caras iam morrer no final. Gente, mas esses caras são, são bem tudo de fazer esse episódio. Se os caras morrem, os caras morrem no final, era pra tudo ser tirar da ponte depois que assistisse. Mas é, é assinar embaixo tudo que, tudo que o Salvador falou. Que, porque é isso, é, é ver a opressão na tua cara. Assim. Ele te joga, ele não, ele não joga, tipo assim, ele não fica fazendo floreio, que nem a trilogia clássica. É, a trilogia clássica, tu vê o sofrimento, mas é sempre com floreiozinho. É sempre como, entendeu? Ah, veja bem, aqui não. Aqui tu vê como numa ditadura e como numa, num, num cenário de opressão o mais oprimido é o cara que tá lá na classe mais embaixo. Esse cara é o cara que se ferra 101%, entendeu? Não é a Leia que se ferra em Star Wars. É esse cara que se ferra com a opressão do Império. E é a grande mensagem que o episódio quer passar e, e, achei, e achei incrível. Bom, mais um bom episódio dessa temporada de Visions.
0: boa e pra finalizar, temos o nono episódio, né? A A U Song Que eu acho que também entra um pouco na vibe do quarto Do I Am Your Mother Que é aquele episódio gostosinho assim Que você é fofinho Você no meio do episódio quer levantar Dar um abraço na TV Passar mais duas horas dentro daquele universo Sabe? É aquela coisinha que, dá, de, depois da gente sofrer a pancada, que foi o oitavo episódio, ele vem dar uma maciada, dar um beijinho no, na bochecha, fala, fala, vai ficar tudo bem, vem aqui. <risos> Salvador também sentiu isso, não? Cara, é, é quase teatro de bonecos
1: nesse, né? Ele leva o stop motion assim, para um, um ângulo ainda mais é, sintético. Parece, parece, um, parece um, uns, uns bonequinhos de pelúcia mesmo. É, um, eu não sei muito bem o que pensar até agora, se eu gostei ou não gostei desse estilo. <risos> tem coisas que eu achei legais, tem coisas que eu falei, puxa, ficou caricato demais, acho que é, fugiu um pouco, te tira da história, é tudo tão tão simples, tão elementar do ponto de vista do design. Né? E um contraste grande entre personagens ultra simples, com desenhos ultra simples, e uns cenários, assim. É, de desbunde, né um, um visual incrível e ultra realista e aqueles e aqueles personagens ali todos que parecem bonequinhos é, de pelúcia que você brinca então assim eu ainda não não sei se em algum momento eu vou chegar à conclusão se eu gostei ou não desse estilo de, de animação aí desse stop motion que eles fizeram mas o fato é é uma história muito amorosa e, e a coisa toda poética da, da canção da Au fazer a conversão dos cristais Kyber e a própria exploração aí do, do, do lance dos cristais, de por que, que tem os cristais vermelhos e tal, eu achei que foi uma mergulhada assim no, na, na mitologia de Star Wars, que foi, foi bem bacana, né? A participação ali meio é, tangencial é, de uma Jedi mas basicamente, de novo é mais uma vez a criança que é levada e tem que é, se afastar do, é, do pai no final para poder seguir o seu caminho como Jedi né, trilhar sua própria, seu próprio caminho, mas é, é, uma, é uma história bonita, e eu, e, eu, e eu acho que é muito poético, o lance da, da música, as cenas são muito bonitas, o, os cristais se transformando e tal, e, e aquela coisa da, da sabedoria infantil, né? a criança sabia que ela estava fazendo uma coisa boa, e o pai não, o pai achava que aquilo ia causar toda a destruição, e no final é a criança que estava certa e ela que salva, a animação aí da Triggerfish é, da África do Sul, não vi, curiosamente, não vi muitos elementos assim da cultura africana no, no desenho. Né? Me parece mais uma coisa... Tudo bem, tem o um aspecto ali meio... É, talvez a, a animação, mas os cenários meio com um visual assim, de, de savanas africanas e tal. Mas, é, no geral, não, não tive essa percepção. Acho que é o, é o menos identificável pelo estilo com o país de origem mas ainda assim é uma, uma despedida legal aí dessa temporada, dá aquela aliviada, dá aquela descomprimida depois de The Pit, e, e tô satisfeito, embora algum dia eu vou saber se eu gostei da animação ou não.
0: Ah, cara, eu já tô doido por uma pelúciazinha daquela nave, amarela. eu achei muito fofa, ela, ela consegue ser muito Star Wars, ao mesmo tempo muito infantilzinha, muito fofinha ao mesmo tempo, não, não me aguento. E você, Moílo, o que, é que você achou desse nono e último episódio?
2: Cara, eu curti demais, eu curti, não foi também aquele troço tipo oito, 7, eu pirei assistindo ou três, mas é um, é um encerramento, é uma saideira bonita, apesar de eu não gostar daquele tipo de animação, mas é a questão, eu não vou criticar o episódio por isso, porque não é, não é que ela é ruim, eu só não gosto, pro meu gosto pessoal, aquela animação não fecha, que em alguns momentos ele, esse tipo de animação flerta com a caricatura, então não é uma coisa que me agrada, mas a história me agradou, a história é bonitinha, Uh, eu achei muito, como o Salvador, muito bonito aquele lance do, de fazer as conversas dos cristais ser a, a música, e eu acho que faz uma analogia em relação à música talvez é só eu que feito essa analogia pela minha relação com a música, mas de que a música de fato ela é ela que move as coisas, ela nos liberta, ela faz a gente se expressar, quem tem uma relação com a arte, ela faz a, a arte, quando a pessoa é uma artista, ela expressa muito melhor que tu jamais conseguiria expressar, sei lá, escrevendo um um, um artigo e tal, o que tu sente, porque ela tira de ti aquilo que é mais profundo e mais inconsciente teu, e eu acho que o episódio ou talvez seja eu enlouquecendo, mas o episódio traz essa analogia e traz essa mensagem, e é um, e é um bom encerramento nesse sentido, porque o começo fala de arte, o primeiro, e o nono fala também de arte. Só que eu acho que esse nono me fez refletir muito melhor, e até de um jeito mais bonito. Não precisa, não precisa ter a pretensão do primeiro, que é discutir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, esse nove, ele traz a mensagem de uma forma muito mais sutil. E apesar de eu não ter não gostado do show de animação, foi um episódio que me tocou, repito, não tá entre os meus favoritos, mas é um bom episódio.
0: É, é Murilo,
1: só, deixa eu só incluir uma coisinha, Gus, porque assim é, ele, ele falou do aspecto emotivo da música e tal, e, e eu queria trazer um pouco o aspecto científico que também faz sentido, porque a música é vibração. É vibração, são ondas vibrando no ar. E ondas de vibração podem influenciar na estrutura de cristais, por exemplo. É aquela coisa da, da, da soprano gordona que grita e quebra os cristais da loja, sabe aquela coisa? Isso é real, isso acontece. Você pode ter um som que realmente é, desestabiliza a estrutura de cristais ou altera a estrutura de cristais. Então, acho legal inclusive é um elemento que foi usado é, no final da da terceira temporada de Discovery né E que do ponto de vista dramático não funcionou tão bem mas era aquela lógica de que o grito do rapaz alterou a, a estrutura dos, dos cristais de lítio no, no subespaço né então tem essa essa coisa do, do diálogo entre o som e estrutura de estruturas cristalinas que eu acho que dialoga bem é né? então mistura a, o, o, a poesia de Star Wars, a mágica de Star Wars com um pouquinho de ciência também, então achei legal esse aspecto. Beyond também usa, né? Beyond eles usam a música lá no, no desfecho, né? Mas não me lembro exatamente é. para que que eles fazem. É, é, acho que é só para cortar, cortar as transmissões é. do outro, Aí é mais ali, ali é de uma forma mais caricata, ali sim é caricata.
0: Boa, vamos agora finalizando para a nota de cada um de vocês, né? De 0 a 5... Qual que é a sua nota, Elovão, vou... para é o segundo ano de Star Wars Vision?
2: Bom, seu primeiro ano foi menos 3, esse aqui é 4.
0: assim, 4, tá bom, né? Tá bom, boa nota, boa nota. E você, Salvador?
2: Olha,
1: é, primeira temporada eu daria 1,5. Um eu não me lembro se a gente chegou a dar notas. Né? Então eu posso estar tá violando as minhas próprias notas do passado. <risos> é, mas
0: o, o tempo né, passa, as pessoas mudam, as visões mudam.
1: É, e até uma nova temporada te recalibra para as anteriores, mas enfim, é. eu, eu não me lembro de ter dado nota, mas eu acho que era meio 1,5, um foi uma coisa totalmente dispensável, e essa não, essa eu já achei bem legal, dou 4 estrelas, e eu espero, e, e, diferentemente do que eu pensava depois de ver a primeira, eu espero ver mais Visions no futuro.
0: É, eu, agora que eu vi a segunda, a primeira para mim fica ali no 3,5, e, e a segunda fica no... 4 e 25, vai 4 e meio é muito, mas também 4 é pouco então vamos ficar no 4,25 ali quebrado do quebrado para essa segunda temporada de Star Wars Vision. Senhores, muito obrigado Murilo, muito obrigado Salvador mais um papo muito legal aqui no Resenha Jedi e claro né, que a força esteja com vocês nesse May the 4th, 4 de maio não só hoje, como sempre a gente se vê na próxima semana com mais uma Resenha Jedi tchau